0: Brigolândia na área, começando mais um podcast de futebol internacional aqui no GE Chegando com a edição de número 326-326 para falar da Liga dos Campeões, mais uma semana aí da fase de grupos dessa competição tão querida pelos amantes de futebol internacional. Eu sou o Jorge Natan, hoje estou aqui com o Rodrigo Lois, Thiago Benevenuti. Hoje nós estamos no nosso estúdio convencional, aqui no esquema um pouquinho mais improvisado. Mas o importante é estar aqui falando sobre a Champions, resultados importantes. Vamos debater todos eles que aconteceram na terça e na quarta-feira. Mas já vou passar a bola aqui para o Rodrigo Lois. Rodrigo Lois, você estava comentando aqui em off que achou os jogos bons, tanto na terça quanto na quarta Alguma equipe te chamou mais a
1: atenção nessa segunda rodada? Fala, Natão. Um abraço para todo mundo acompanhando essa live. Para o Bené também. Olha, dos jogos que eu pude acompanhar, o que mais me chamou a atenção foi o jogo do Real Madrid. É, pela qualidade individual dos jogadores. Foi um jogo... O jogo do Manchester United com o do Galatasaray eu considero mais emocionante. Mas você perguntou qual time me chamou mais atenção. Eu acredito que esse Real Madrid, pelo potencial... De alguns jogadores, principalmente o Vinícius Júnior, que voltou a jogar pela Champions. E o Bellingham, acho que o Real Madrid tem um time para 10 anos. Tem jogadores ali para serem titulares por 10 anos de imensa qualidade, ainda jovens. A gente não sabe até onde ele vai chegar nessa edição da Champions. Parece que ele sempre vai chegar na final. A sensação é essa, mas é enfim, é muita qualidade para jogadores tão jovens.
0: Boa, Lois. Vou passar a bola para o Bené fazer o destaque inicial dele também, né, Bené? É, em termos de resultado, chama muita atenção a goleada do Newcastle sobre o PSG. E você que já falou aqui no Gringolândia que torce para o PSG ser eliminado <risos> na fase de grupo, deve ter
2: gostado. Né? Tudo bem, Nathan? Lois amigos que estão acompanhando aqui na live com a gente. Ah, cara, é o resultado mais impactante. né Acho que não só o resultado, acho que é o que foi o jogo durante muito tempo, principalmente na, na, na primeira parte. assim Newcastle voltando a ter um jogo de Champions em casa depois de mais de 20 anos. Então, para a torcida, é uma noite mágica, né um clichêzão que a gente fala, mas <risos> não deixa de ser uma verdade, porque Sim. a última vitória do Newcastle em casa na Champions foi em 2003. Muita gente que está acompanhando a live nem tinha nascido ainda em 2003, <risos> em fevereiro de 2003. Então, é muito tempo. Então, a terceira participação do Newcastle na Champions é numa nova fase, né mais endinheirado, mas também é um time que não fez contratações tão bombásticas, né? Ele foi montando um time realmente, é, visando qualidade e hoje mereceu demais, venceu o PSG. É líder do Grupo da Morte, então é um, é um baita resultado. Bruno Guimarães participou muito bem do jogo, é, teve participação no primeiro gol, que foi uma falha do Marquinhos, deu assistência, então um resultado bem impactante. O PSG acabou dando sorte, porque no outro jogo do grupo foi um 0x0, o Milan também não, não, não embala, né? O Milan é, chegou a dois pontos, o Borussia tem um, então o PSG com a vitória da primeira rodada ainda tá na zona de classificação mas não deixa de ser um resultado assustador assim pro lado do PSG que pode analisar assim pô, meu time não tá do jeito que tava nas últimas edições, e se nas últimas edições a gente já não conseguiu chegar quando a gente tinha Messi Pelo quando, menos a gente tinha, mata -mata. quando a gente tinha o Neymar agora a situação vai ficar mais complicada e realmente é uma chave bem, bem tensa pro Paris Saint Germain Boa, a gente tá ao vivo aqui no GE, no Youtube, TikTok,
0: Twitch a galera já tá chegando no chat aí Zoando o PSG, já tá, já tá no teu time, tá engrossando aí, Bené. Galera
1: carinhosa com o PSG. Pois é,
0: tem alguns comentários, não dá nem a gente ler aqui, mas dá as boas-vindas aí pro Raimundo Nonato, Adriana Vasconcelos, José Thiago Alencar, Yossi Rosenbal, Rodrigo Lima, Guilherme Silva. Quem quiser manda perguntas, manda aí comentários pra gente. Quem tá ao vivo e quem tá nos escutando aí depois, se quiser acompanhar o vídeo, tá lá também no YouTube. Do GE, nossa edição 3-2-6 para falar de Champions. Eu vou começar aqui trazendo os resultados. Na terça-feira a gente teve o Braga vencendo o União Berlim por 3 a 2 Real Sociedade vencendo Salzburg por 2 a 0 é, O Galatasaray venceu por 3 a 2 O Master United no jogo que o Lois já comentou, né? Um jogo com reviravoltas. Bard Munique venceu o Copenhague por 2 a 1 O Arsenal perdeu para o Lance por 2 a 1 também. Sevilla e PSV em 2 a 2 o Real Madrid venceu o Napoli por 3x2 e a Inter de Milão venceu o Benfica por 1x0. Nessa quarta, Atlético de Madrid 3x2 no final. Shakhtar 3x2 no Royal Antwerp. Alas venceu o Celtic por 2x1, Milan e Borussia ficaram no 0x0, 0, como comentou o e o Newcastle goleou Paris Saint-Germain por 4x1. O Manchester City venceu o Leipzig por 3x1, Estrela Vermelha e Young Boys empataram em 2x2 e Barcelona venceu o Porto. Por 1x0, um vamos então naquele grupo a grupo, né? Que é sempre o nosso fio condutor aqui uh, nos podcasts de Champions. Ô, Natan. Diga.
2: Como os times ingleses de hoje, de hoje, quarta-feira, né? Quando estamos fazendo a live, salvaram Salvar, né? o futebol inglês. Porque é. Senão a coisa resultados ferre. horrorosos do United e do Arsenal. Acho que são jogos que não deveriam perder pontos. A gente vai começar falando do grupo A, obviamente. É bem preocupante o Manchester United, em dois jogos, não ter feito nenhum ponto. É lógico que o primeiro jogo é contra o Bayern de Munique. É um jogo mais difícil da chave, mas assim... A situação pode ficar complicada num grupo onde ele, né na teoria, Sim. é favorito para passar, pelo menos, em segundo. Né? Na mesma
0: resenha lá do sorteio, né não sei, não sei se você lembra, agora eu não lembro exatamente o número do podcast. Uh, a gente comentou sobre o PSG, né que poderia estar é, ameaçado, mas eu também alertei para o Manchester United, justamente contra o Galatasaray. Eu não imaginava que o United fosse ser derrotado em casa para o Galatasaray. Eu imaginava é que ele poderia perder pontos ali, mas o time turco está na briga e entrou muito mais forte agora, né, Lois? Grupo A tem o Bayern de Munique líder com 6, Galatasaray segundo agora com 4, Copenhagen com 1 um. e, como já disse o Bené, nenhum ponto para o United do Eric Ten Hag parecia que ia melhorar e só está ladeira abaixo,
1: né? É, ele, enfim, ele tem tantos, teve tantos problemas de, de elenco nos últimos meses que, acho que a questão do campo é a última que ele tem que resolver, né? Tem tantos problemas de vestiário para resolver antes disso, teve vários, Anthony, Sancho, Greenwood, a gente pode passar mais um episódio. dá para montar, um é, montar
2: um time com isso. É, dá para montar um time
1: com isso. E eu diria, Nata, que essa bola de cristal funcionou muito bem sobre o Galatasaray, porque o time turco jogou muito bem. O Trevor, eu fiquei impressionado com a qualidade é, e apesar das adversidades, o Manchester United saindo na frente duas vezes, o Galatasaray empatando, não se assustando, não se amedrontando, buscando resultado, jogando firme o Icardi perdeu um pênalti, mesmo assim ele foi lá e fez um belo gol eu diria até um golaço, depois para garantir a vitória, com uma cavadinha ali no contra-ataque, é, foi uma grande atuação, é, eu não sei até que ponto foi mais demérito do United ou mérito do Galatasaray na minha opinião, o Galatasaray fez um jogaço e uma vitória histórica, eu diria é, em Old Trafford, né, dadas as circunstâncias do jogo e tal, a virada é, obviamente o Bayern de Munique é o favorito do grupo é o melhor time Seja individualmente ou coletivamente. Mas o Galatasaray, ao meu ver, vai ficar com essa segunda vaga. Porque o United não me passa nenhuma confiança. É, se o United não venceu o Copenhague aí nessa terceira rodada, acho que já pode dizer
0: que não vai, vai lutar pela Liga Europa. Uh, enquanto isso, Bené, você, você pode comentar, obviamente, do United, mas o Bayern de Munique é um dos poucos que está com 100% de aproveitamento. Temos o Bayern, com duas vitórias e dois jogos. Real Madrid, Manchester City e Barcelona. Os quatro é, times que a gente falou na outra live. Exatamente, são... Na na outra semana, mas eu quero te perguntar aí. esse Bayern sofreu para ganhar do Copenhague mas a princípio vai nadar de braçada ah, é, no grupo é, né?
2: é o tipo de time, assim como o City também, o Real Madrid, que a gente não tem a menor dúvida de que vai se classificar lógico uhum. que você pode se decepcionar com atuações, o time pode não engrenar da forma que a gente imagina, mas é cumprir tabela a fase de grupos para esses times e só para citar o United, teve o Casemiro expulso, então no isso. jogo contra o Copenhague Compe não vai ter um dos jogadores mais importantes é, para o time, acho que o Casemiro a perda dele muda o, o patamar de time do United, que já não está grandes coisas, né mas é, pode ficar muito pior, e a sorte do United é que o Galatasaray não ganhou em casa na primeira rodada, o Galatasaray Sim. também teve um tropeço Sim. contra o Copenhague, um empate porque aí ficariam seis pontos de diferença, a situação vai ficar muito mais complicada para o United, é, acho que o, o confronto direto contra o Galatasaray vai ser muito importante, mas o segundo agora é fora de casa, vai ser na Turquia então eu acho que o sinal de alerta já está ligado há muito tempo. Acho que a gente pode ter, para mim, uma surpresa. Acho que o Bayern é primeiro do grupo, ok. Mas eu imaginava mesmo com o United longe da forma ideal, imaginava um segundo lugar ali, sem grandes dificuldades até. Acho que, é, não estou falando que também seria uma matinha, mas <risos> eu imaginava o United pelo menos brigando até a última rodada e com grandes possibilidades. Mas já vejo assim, uma situação bem complicada. São 20 dias aí que Eric Ten Hag vai
0: ter para tentar consertar o United antes desse jogo. No Trafford contra o Copenhague e o Bayern de Munique vai ter um teste de fogo contra o Galatasaray na Turquia. Esse é o grupo A. No grupo B a gente tem um líder também, digamos assim, inusitado. O Lance está com quatro pontos liderando aí o grupo B, que tem o Arsenal como segundo colocado com três. Sevilha vem terceiro com dois, o PSV com um uma vitória, né, o Bené, surpreendente a gente pode dizer, do lance sobre o Arsenal depois do Arsenal abrir o placar com o Gabriel é, Jesus deu mole, de virada,
2: né? deu mole, acho que o Arsenal também é o, é o time do grupo num grupo, assim, relativamente é, tranquilo, não, não pegou tanta pedreira no sorteio mas já liga também um, 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 né? um sinal de alerta, porque tem time pra passar de fase sem, sem drama Sim. e eu acho que perdendo pro lance que, é, que tá, assim, que é uma situação bem... É, Assim, um time que não briga por nada, por exemplo, no campeonato francês, começou muito mal a temporada, conseguiu, claro, uma sequência de duas vitórias seguidas no francês e engatou essa terceira agora na Champions. É um momento de, de, de ascensão do time na temporada, mas de qualquer forma é um resultado decepcionante. Acho que o torcedor do Arsenal imaginava é, estar com 100% de aproveitamento nesse momento.
0: Ô Lóis, e a gente comentava né, nas análises iniciais de que PSV e Sevilha poderiam brigar pelo segundo lugar no grupo, né? Sevilha, a galera até zoando que brigaria pelo terceiro lugar, né? Pra ir pra <risos> Só a Liga pra Europa. manter aquela sequência de Liga Europa. <risos> Mas o Lance, depois dessas duas rodadas aí, quatro pontos nos primeiros jogos, inclusive vencendo o time mais poderoso do grupo, né, se coloca como forte candidato a se
1: classificar, né? É, a gente ainda tem mais do que uns quatro jogos pra cada time, ainda, ainda leva um tempo. É, eu não vejo ainda o lance com esse potencial, por mais que ele na temporada passada ele tenha sido vice-campeão francês, teve essa, essa queda nesse início dessa temporada agora que o Benet comentou, eu ainda acredito que o Sevilla pode se recuperar e pode fazer frente para buscar uma o das vagas. O próximo jogo é com o Arsenal, na Sim. Espanha. E, e aí eu acho que essas duas vagas devem ficar com o Sevilla e com o Arsenal, apesar desses, desses resultados das duas primeiras rodadas. É uma opinião, é, não tenho acompanhado tão de perto o Lens, para ser bem sincero, tá, gente? É importante a gente ser sincero. É, mas pensando em termos de resultado, principalmente da capacidade do Sevilha de incomodar, eu acredito que o Sevilla pode beliscar essa vaga. Pô, dessa vez, ele tem que ficar com essa vaga para as oitavas
2: de final da Liga dos Campeões e não cair na Liga Europa. Cara, mas é, é, o que me, é assim, que eu fico pensativo a respeito do Sevilla é que ele tem duas oportunidades de conseguir, num grupo onde ele não é protagonista, ele conseguir uma posição melhor. E ele não entrega também. Ele é Um time que esteve à frente do PSV, fora de casa, em dois momentos no jogo, cedeu o um empate duas vezes. Em casa, na estreia, não consegue ganhar do lance. Então também já são dois jogos e nenhuma vitória, lógico. Ah, dois pontos, você está a dois pontos do líder. É um grupo embolado. É a escadinha, né? Está 4-3-2-1 em relação uhum. a pontos. Mas é aquilo, Sevilha também não me passa essa confiança. Assim, era pra, eu acho que tem material humano para estar tá melhor. Para pelo menos ter conquistado uma vitória, ter estreado com vitória em casa, já daria uma, uma confiança maior. Então acho que é, é bem complicado a gente fazer alguma, alguma previsão para a segunda posição. Acho que o Arsenal é um acidente de percurso. Aí, essa derrota acho que não vai ter muitos problemas. É, não teve o Martinelli, mas isso também não é uma desculpa. Acho que o Arsenal, mesmo desfalcado, é muito mais time, poderia ter vencido porque encheu os olhos na estreia, né? Um 4x0 na primeira rodada, então a gente ficou empolgado com esse Arsenal. Então é isso, acho que essa segunda posição aí tá muito aberta, acho que é difícil você cravar, você ter confiança plena em algum dos outros times. Boa,
0: galera, pode mandar no chat aí os palpites, quem vai se classificar no grupo A, no grupo B. Chegando no grupo C, de um dos favoritos aí, um dos que tá com é, 100% de aproveitamento. o Real Madrid é líder do grupo C com 6 pontos. Venceu o Napoli aí, que tá na segunda colocação com 3. Assim como o Braga, que surpreendeu e venceu o União Berlim lá na Alemanha. Um jogo maluco. É, vitória de virada nos acréscimos do Braga por 3x2. E o União Berlim aí, que poderia ser de repente alguma zebra, né? Tentar roubar pontos dos gigantes. Até agora tá zerado o Rodrigo Lóes. Real Madrid, é digamos assim, primeira rodada. Ficou um pouco revendo ali diante do New Berlim. Sofreu no Bernabéu, É, ganhou nos acréscimos. É, né? ganhou nos acréscimos. Na segunda rodada, apesar do jogo ter sido um grande jogo ali, né? Mas vence uma equipe que é atual campeã italiana. E mais do que isso, dá amostras é, importantes acerca de jogadores, né? Principalmente o Bellingham e o Vini Jr. É,
1: eu, eu considero que é por aí. É o é um, é um início de temporada, tem os ajustes. Mas a gente já tá vendo um início de temporada impressionante do Bellingham. É impressionante. Não consigo encaixar outra palavra para um jogador de meio campo que tem oito gols em nove jogos, mais três assistências, fora outras qualidades. É, até conversando num grupo de amigos de WhatsApp, é, eu comentei que o Bellingham ele é um jogador completo, porque ele vai muito bem sem a bola, ele é muito forte fisicamente, ele tem qualidade técnica, ele sabe driblar, ele sabe passar, ele sabe finalizar, é um jogador completo. Então tem sido um diferencial o Real Madrid, o diferencial do Real Madrid nesse início de temporada. E foi num jogo muito desse muito importante, né? O Napoli, como você falou, era o, é, foi o campeão italiano na temporada passada. Então não seria um jogo fácil de qualquer forma. Não seria um jogo fácil e o Real Madrid conseguiu vencer muito graças ao Bellingham.
0: E aí, Bené, o que que você achou desse jogo do Real Madrid, o Napoli também ainda tentando se encontrar na temporada. Chegou a abrir o placar ali e a gente imaginava que fosse Conseguir fazer frente ao Real, até volta ali dentro do jogo, né? consegue reagir, mas perdeu poderoso
2: o Real Madrid. Foi um bom jogo do Napoli, foi? acho que é um resultado é, decepcionante pelo que foi o jogo. Acho que quando o Napoli consegue empatar, fazer o 2x2, dois dois, né? toma a virada e depois consegue o 2x2 dois dois de pênalti. É, quando o Napoli consegue o um empate, ele tem várias oportunidades para voltar à frente uhum. do placar, não aproveita. E ao mesmo tempo cede, muito, é, cede raramente chance ao Real Madrid no jogo. O gol, que o, Real Madrid, o gol da vitória do Real Madrid é uma sobra do Valverde que ele acha um chutaço. A bola bate no travessão, bate na cabeça do goleiro e entra. É um gol contra do goleiro do Napoli no fim das contas. É, enfim, é uma, é uma chance rara do Real Madrid. Porque o Real, quando é, acaba tirando o Vini Júnior, eu não sei se por questões físicas, uhum. é, é outro time também. O time é, já não levava tanto perigo tendo o Vini Júnior em campo. Depois da saída dele, então, menos ainda. Então eu acho que é uma vitória que mostra o quanto o Real Madrid é perigoso em Champions. Ele precisa de poucas chances, ele precisa de até lampejos dos seus jogadores. E o Bellingham, é, se a gente tiver um termômetro dessa temporada, nessas duas rodadas de Champions, ele é o grande destaque individual assim com sobras. O que ele faz é, numa chegada a um clube do tamanho do Real Madrid com 20 anos é, é assustador. Porque, é lógico, ele não está... Começando, ele já tem experiência em Champions, ele estava no Borussia Dortmund, ele Sim. não vem de um clube... Aos 20 anos. anos. É, ele ele não, também não é um inexperiente completo. Sim. Mas assim, você botar a camisa do Real Madrid e não sentir, e, e pelo contrário, você ser o protagonista desse time logo de cara, chama muita atenção, ainda mais no momento onde o, Vini, o, o Real Madrid estava sem o Vini, o Vini machucado no, no início da temporada, o primeiro jogo de Champions do Vini foi esse, ele não, não, não jogou contra o Union Berlim, então, cara, acho que é bem, bem impressionante assim o Bellingham e essa dupla. É, inclusive, os dois marcaram os dois primeiros gols é, do Real. É, vai dar muita alegria ao torcedor do Real Madrid, cara. Eu acho que é uma dupla, assim... Até usei como exemplo o videogame. Quando você vai jogar videogame, você tem jogadores, assim... O, o, o físico do Bellingham chama muita atenção. Ele é um jogador muito diferente. É, é, ele, ele, ele não tem bola perdida pra ele. Ele tem ref, é, refinamento pra chegar também no, na área. O, o gol dele é uma jogadaça. Ele, assim... Vai carregando, vai carregando, chega na área, dribla e, fa e faz o gol. É, ele intercepta uma bola que dá pro Vini Júnior. E o Vini tem essa velocidade. Eu brinquei em relação ao videogame por isso. É, não tem ninguém mais rápido que o Vini pra marcar ele. Não vai ter. Então você tem essas valências muito... É, no, no, da média. Quase na perfeição, eu diria, pelo que você pode ter no, no futebol. Então... Eu acho que esses caras, por mais que o Real Madrid esteja num processo de renovação, você não vê mais o Tony Cruz sendo aquele Tony Cruz, o Modric hoje é reserva, ou joga um ou joga o outro, mas esses caras vão ser muito importantes é, para esse time continuar sendo protagonista, é, e é isso. Eu acho que o Bellingham já, já se coloca, por que não, como um postulante a prêmios individuais. E se o Real Madrid for chegando, ele e o Vini Júnior são os dois caras desse time. Vai ser na, na questão do detalhe e esses gols logo de cara do Bellingham, já ajudam muito. É, 11 participações né? em 9 jogos. É muita Isso. coisa. cara. Quer falar alguma coisa? Lá? Não, é
1: comentada do Vinícius Júnior. Esse foi o terceiro jogo dele, depois que ele sofreu aquela lesão, lesão muscular. É, no primeiro, contra o Las Palmas, ele entrou no início do segundo tempo. Contra o Girona, ele teve um pouco mais de tempo, foi titular, mas saiu no meio do no começo do segundo tempo, ali. 13 minutos, 20 e poucos minutos. É, e agora, contra o Napoli, ele ficou quase até o final. Então, ao meu ver, tem esse, tem a Comissão Técnica do Real Madrid está fazendo um processo ali de voltar aos poucos, né? De tentar escalonar essa volta dele. Tá
0: certo. Vamos então, falando em real, vamos para o grupo D que tem a Real Sociedade como líder, 4 pontos, né? Campanha bem parecida com a Inter de milão que está segundo, no segundo lugar por conta do critério dos Gols PRO. Uh, e o RB Salzburg está na terceira colocação aí com três pontos, depois. Uh, de conseguir uma vitória na primeira rodada, perdeu aí para a Real Sociedade. O Benfica até agora não pontuou zerado na quarta colocação. Uh, podemos passar aí, falar um pouco sobre a vice-campeã, né? a atual vice-campeã europeia, Inter de Milão, conseguiu suar para vencer o Benfica depois de empatar com a Real Sociedade fora de casa e não deixa de ser uma surpresa essa Real
1: Sociedade? É, nesse grupo eu não considero tanta surpresa não. É opinião pelo menos. Uhum. Não imaginava que o Benfica fosse brigar por essa primeira posição, pela segunda. É a Real Sociedade que fez uma campanha muito boa no Campeonato Espanhol da temporada passada. É um time que vem se investindo, vem se reestruturando, vem contratando jogadores jovens para determinadas posições, vem se movimentando muito bem no mercado e tem apresentado um bom futebol. É, perdeu o Davi Silva é, nessa... Nessa passagem né, de temporada, que ele sofreu uma lesão grave de joelho e resolveu se aposentar. Mas é um time de qualidade. Então, ao meu ver, tem potencial para ficar com essa segunda posição, caso a Inter de Milão confirme o favoritismo e termine na primeira posição.
0: E aí, BNR? O Inter de Milão largou bem, largou mal? tá mais ou menos, pelo menos somou três é, pontos tá, aí.
2: tá fazendo o básico. Eu acho que é o grande, é o time do grupo. Acho que uhum. a, a não ser líder me espantaria bastante. Mas eu destaco mais o lado negativo, que é o Benfica, cara. O Benfica não fez gol ainda em dois jogos, perdeu o primeiro jogo em casa. É, perder para a Inter não é nada normal, né? Se uhum. você fizer o cálculo, você jogar com a Inter em é Milão, cara. você Exato. conta com essa derrota, né? Então, Mas mesmo assim, o Benfica já, já fica com quatro pontos de distância para a zona de classificação e é bem preocupante. É um grupo equilibrado e quando você sai atrás, né? a questão até de, de ânimo para você buscar é bem complexa. Então, um, um dos destaques negativos, assim como o United é no grupo A, coloca o Benfica no grupo D também. Boa. Passamos rapidinho, então, pelo D. Assim como eu acho que faremos pelo E,
0: que eu sempre brinquei lá desde análises iniciais, que era o grupo que ninguém ligava, né? <risos> o Atlético de Madrid tá na liderança. A gente desse é grupo. sincero com você é que isso, tá acompanhando é, A gente golante. tem que ser sincero com você. Que não tem minhas palavras, não. A gente não. tem muito
2: jogo para acompanhar, a gente Exato. tem que escolher, não tem jeito. É, foco exatamente.
0: Mas o Atlético de Madrid hoje até deu para acompanhar, porque foi na rodada de mais cedo, né? É líder do grupo com quatro pontos depois de vencer o final. Suou nesse jogo, hein? O conseguiu abrir vantagem, depois o Atlético vira e consegue manter ali a vitória. A Lazio está na segunda colocação também depois de vencer o Celtic fora de casa. O Feyenoord fica na terceira colocação com 3 e o Celtic com 0. Uh, o time do Simeone, né, Bené, continua ainda aos trancos e barrancos sem encontrar uma identidade exatamente como já teve em outros momentos. Uh, na Liga dos Campeões, decepcionou muito na temporada passada. Mas pelo menos a largada agora indica que deve se classificar, né, ou pelo menos trabalhar para isso, embora o grupo esteja apertado. É,
2: está um pouco embolado ainda para a gente cravar, mas eu acho que é mais time sim. Eu acho que por mais que o Atlético não engrene, não, não encha os olhos, mas assim, nessa temporada conseguiu ganhar do Real Madrid já, ganhou bem na La Liga do Real Madrid, a única derrota tirou a invencibilidade é, do Real Madrid na temporada, então é um início que pode ser sim animador. Só que também não cravo não, porque é um time que pode muito bem <risos> empregar peça e a qualquer momento em, é, embalar, é, engatar uma sequência de, de resultados ruins. Mas é isso, cara. Eu acho que é um grupo onde o Atlético, pelo menos, não deveria passar perto para se classificar. Ao contrário do que foi ano passado. Ano passado é o Atlético de Madrid e foi lanterna do grupo, se eu não me engano. Né? Foi. Ano passado não, na temporada passada. Na temporada passada. Mas é, é isso, acho que o sorteio foi bem amigo do Atlético, dessa vez, pelo menos. Muito um amigo.
0: É isso. Algum, algum comentário, grupo E? Não. Passamos então, chegamos no filé, né? Grupo F de filé, que é o que a galera tá comentando aqui no chat, ó. Se a gente é, trouxer as mensagens aqui, quase todo mundo falando de, do Newcastle... O
1: chat está em polvoro. Chegou é, a hora que a galera quer ouvir
0: Exatamente. Gente falar, o José Thiago Alencar falou um negócio que a gente não pode dizer, <risos> dizendo que o Newcastle fez isso ou aquilo com o PSG, né? <risos> uh, Rodrigo Lima, Newcastle líder do Grupo da Morte na Champions. E de fato é. Newcastle está aí com quatro pontos no Grupo F, que ainda tem o PSG na segunda colocação com três o Milan fica com apenas dois depois de empatar com o Borussia Dortmund na terceira colocação. E o Borussia com um ponto. A galera que está acompanhando a gente ao vivo está vendo aí. Como já disse o Bené, mais um grupo escadinho aí. Mas o fato é que o Newcastle está liderando esse grupo, como chamou a atenção ah, o Rodrigo Lima. O Guilherme Silva zo zoando aqui. ó PSG. PSG é Paris sem glórias. Dizendo que PSG e Champions não combinam. O Mago FF, PSG sem Neymar e Messi não é nada. E o Samuelzinho ainda tá em quinto no francês, hein? Olho no poderoso PSG. E o Edis Futebol, já vou aproveitar e mandar um salve para ele aí. Um salve aí pro Edis Futebol 2023. Vamos lá, falar de PSG de Newcastle então, Bené. Eu vou começar com o Rodrigo Lois, porque você, eu sei que você acompanhou o jogo aqui pro site. Mas vou começar com o Rodrigo Lois, já que ele não falou nada no grupo do Atlético de Madrid. E aí, Rodrigo Lois, o Mbappé hoje não produziu muito. PSG não produziu muito. Mas mais do que isso, levar uma goleada para um time que não estava acostumado a jogar a Champions
1: chama um pouco a atenção, né? Não, chama muita atenção, mas aí a gente tem que ir mencionando alguns elementos muito importantes, né? O Newcastle está muito tempo sem disputar a Liga dos Campeões, verdade. Mas o time de hoje do Newcastle é muito bom. Acho que é um. Acho que a gente, nós três concordamos nisso. Tem é um vários time, jogadores é um time de, qualidade. de nível de Champions League. É, o um nível de, de, de time para brigar, ah, não vou falar para brigar pelo título, mas para brigar ali por uma semifinal de Liga dos Campeões, tem e. qualidade para isso. Não tem nenhum super astro, mas tem grandes jogadores. O que pode ser positivo nesse momento? Exatamente. Então, já tem esse primeiro aspecto, é um time de bastante qualidade. O Paris Saint-Germain sem Neymar e sem Messi nessa temporada, só com o Mbappé, teve várias mudanças de elenco, tudo mais. Não contratou nenhum grande nome de peso. A gente já falou sobre isso em, em vários, vários episódios do Gringolândia. Né? Sobre a janela do Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain não sofreu uma derrota desse tamanho desde 2004. É, quando perdeu para o Chelsea por 3x0. Então é uma derrota bem significativa. Né? Essa derrota por 4x1. O Mbappé ele, praticamente ele não, fez na, não fez nada no jogo. A gente pode falar que ele teve ah, sei lá, um chute ou outro. De repente, acho que nem um drible ele conseguiu completar. Então ele foi muito bem marcado nesse jogo é, Não sei até que ponto Ele foi bem marcado Ou faltou mais da parte dele Mas o fato é que ele foi anulado hoje é, O Bape contribuiu muito pouco Para o jogo do PSG E vendo os melhores momentos do, do, do jogo Eu tive sempre a sensação De que O Paris Saint-Germain estava alguns Segundos atrás Do Newcastle em todas as jogadas Todo lance parecia que ele estava um pouco atrás Estava numa velocidade diferente é, não sei se é falta de atenção, falta é, não sei, vontade mesmo, ou, ou a condição física, mas o Newcastle parecia um time que estava rodando em outra rotação, diferente da do Paris Saint-Germain. É, se o Newcastle vai continuar assim até o final da Liga dos Campeões, não sabemos. Mas foi uma, foi uma noite histórica.
0: Beleza, noite histórica que você estava acompanhando aqui, né, BNR? O
1: que, que faltou para o PSG
0: hoje? Solidez defensiva, poder de ataque... Ou o Newcastle foi melhor em tudo? Eu acho
2: que o Newcastle foi melhor em tudo. O Newcastle, é, inclusive, abre o placar aproveitando uma falha do Marquinhos. O Marquinhos é, sai jogando errado é, na cabeça do Bruno Guimarães. Enfim, resulta no gol do Almiron, que é o primeiro gol. E aí o Newcastle, cara, jogou um jogo de Premier League. A, a, a rotação de um jogo de Premier League. E o PSG não está acostumado com isso. Esse PSG muito menos. O PSG bom não tava, O PSG mediano, que é esse, muito menos. Então, cara... É uma nova realidade do PSG, eu acho que até nos discursos, tanto do Luiz Henrique, é, quanto do Marquinhos, que é o capitão, inclusive continuou sendo capitão depois de uma votação, digamos, ridícula, dá para falar assim, é, dentro <risos> dos jogadores, é o Big Brother dentro do PSG para definir quem ia ser o novo líder, né? mas enfim, é, eles começaram a falar que a, que a Champions já não é mais uma obsessão, então você nota até nesse discurso como está tudo diferente. Eu acho que é natural também, porque assim, você não conseguiu, volto a dizer, você não conseguiu bater campeão de Champions contratando Sérgio Ramos, Messi, Neymar, você todos esses caras todos é, é, vitoriosos na carreira, todos grandes jogadores, por mais que o Sérgio Ramos, por exemplo, já estivesse numa, numa queda em relação à, à qualidade de, de, de jogo, enfim e você não tem mais esses caras, e você muda, você sabe que esse ano não é um ano de protagonismo do PSG. Por mais que você fale que o Mbappé é um dos grandes jogadores do mundo, e é realmente, cara, com, com a idade que tem, o protagonismo que ele já conquistou ao longo dos anos é gigantesco, o PSG não é mais protagonista, e caiu num grupo onde ele tem muita chance de não passar. Eu, brin eu brinquei fazendo previsões no, no dia do sorteio, que eu acho que o PSG é favorito a ganhar a Liga Europa porque na minha visão pode muito bem ficar em terceiro e cara, é uma brincadeira que tem um pouco de, 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 então. de sentido porque acho que o PSG só não está em situação pior porque o Milan decepciona também, o Milan teve 2 0 a 0 o Milan é, não ganhou do Newcastle em casa e empatou também contra o Borussia Dortmund fora deixa eu pegar esse gancho aqui, tem uma enquete no ar então a galera pode ir votando
0: aí, eu vou fazer pro Lois depois também, o PSG vai ser eliminado na fase de grupo? Sim ou não? é a resposta, não tem em cima do muro você brincou lá antes, é, que eu gostaria acho bem que fosse. Coisa... Mas agora, você tá achando que vai ser? Então, sim eu... ou não, Bené? Não é, tem cara, outro aí. Assim, Bené,
2: olha pra câmera Eu acho. <risos> ó, eu vou explicar minha resposta. Eu acho que não, mas não por causa do PSG. Eu acho que o Milan me decepciona por não buscar essa vaga. Eu acho que o PSG é, não vai ser líder do grupo, vai ter dificuldades. É um grupo sim da morte. Não, 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 é, não é fácil para ninguém esse grupo. Só que o PSG já é um início de temporada muito diferente dos últimos anos. É, o, o, no, no chat a gente brincou, né alguém, alguém comentou que o PSG está em quinto no, no francês, mas são dois pontos de distância para o Mônaco, que é o líder. Acho que no francês não vai ter drama. Acho. Mas na Champions é outro, <risos> outro nível, outra prateleira que o PSG está. É, é lógico, a gente sabe, a gente sente pelo, pela galera que está comentando... Que o PSG ganhou um ódio do brasileiro, do, Sim, do, pegou do um ódio nosso, do futebol, é. a galera cansou, né? Foram anos é, torcendo pro PSG Chato, chegar né? e assim, morria na praia sempre. Mas é isso, acho que não. Acho que não vai. Acho que vai, vai que se classificar pras oitavas, mas num momento, assim, zero protagonista. Acho que o PSG, pra ele ser favorito num confronto de oitavas, ele vai ter que dar muita sorte no, 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 no sorteio, no chaveamento. E é isso, muito por conta do Milan que eu acho que, assim, eu tinha uma expectativa sobre o Milan, porque o Milan conseguiu manter vários bons nomes, fez boas contratações, mas não engrenou. Então, acho que vão ser dois confrontos diretos aí entre Milan e PSG, onde a gente vai tirar essa prova. Só que eu acho que o PSG, hoje, nesse confronto, continua sendo o favorito. Por mais que seja um outro momento, o Milan também não me dá mostras de que vai fazer mais do que o PSG nesse confronto direto, que vai ser fundamental. Claro que o Newcastle também não virou um bicho papão da noite pro dia, acho que Sim. Vai também ter seus, seus percalços nesse grupo difícil. Só que é uma baita vitória. É um time que também não está tão bem nessa Premier League. Ocupa meio de tabela ali, não está brigando lá em cima. Só que, assim, o futebol inglês ele tem um outro nível, né? A gente sabe disso.
0: PSG que pega o Milan nesse confronto direto, primeiro em Paris ou Lois? E isso. A resposta, sim ou não, o
1: PSG será eliminado? Não será eliminado.
0: <risos> então, estamos 100% aqui. Unanimidade também acho que o PSG. Vai acabar se recuperando? não tá concordando não. É. Só
1: não vale recortar depois de jogar.
2: É. Sabe o que, que é bom, Lóis? Eu tenho esse de hoje e eu tenho lá do sorteio que eu falei que não vai passar, então eu vou recortar qualquer beleza outro. Não, agora falando sério, eu, eu, eu não,
1: não acredito que o Paris Saint-Germain vai ser eliminado, principalmente pelo, pelo motivo que o Bené falou, que é a concorrência. Se fosse pelo PSG sozinho... É, não, 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 não levo fé nesse Paris Saint-Germain no momento Apesar de eu gostar do trabalho do Luiz Henrique Como treinador não, muito bom e De alguns jogadores do Paris Saint-Germain Marquinhos não teve uma noite Feliz hoje, mas é um excelente zagueiro Mbappé, um jogador sem palavras Enfim, tem outros jogadores De destaque é, Mas eu não vejo O Paris Saint-Germain Não se classificando eu, eu acredito que o Newcastle ele vai fazer Uma excelente campanha nesse grupo porque dada a concorrência e sei lá cara é a impressão vendo o time jogando sabe é uma coisa mais subjetiva né de ver o time do Newcastle jogando ver a confiança ver a qualidade dos jogadores o Longstaff invadindo a área chutando cruzado enfim você vê umas coisas que é, parece que o time vai entrar nos eixos se
2: vai mais longe não sabemos cara e só para falar do PSG também uhum. é, as coisas quando não, não funcionarem para o Mbappé, esse time vai ter muita dificuldade porque por mais que o Dembele tenha qualidade, você tem outros nomes no elenco, mas assim, em muitos momentos esses caras não vão jogar, não, o time não vai acontecer, você pega as substituições do PSG hoje... É, nada muda, o, assim, não tem nada que você fale, nossa, esse cara vai entrar e vai poder botar fogo no jogo é, enfim, você vai ter, vai ter material humano ali para assumir esse protagonismo quando o Mbappé não estiver bem então é uma situação complicada, é uma montagem de elenco diferente e, e o Luiz Henrique sabe também, né? ele, ele sabe que o que ele tem em mãos vai ser para não ser tão brilhante.
1: Hoje, por exemplo, entraram o Vitinha que é, é um jogador, jogador, bom jogador mas, mas não é. vai revolucionar o futebol Barcola, não sei como é que se pronuncia o nome dele. É, entrou no lugar do Columani,
2: que também já não é aquela unanimidade, né, assim. Sim.
1: E outras opções no banco, você teria o Mukiele para a lateral, o Fabiano Ruiz no meio, o Soler, Danilo Pereira, é isso que o Bené
2: falou. É só você olhar a ficha do jogo. Já era, já assim, já era bem complicado o banco anterior. O banco quando o time tinha as estrelas já não era aquela aquela qualidade, a gente até comparou com do Bayern de Munique na última edição da Champions, agora então.
0: Bom, falta fôlego aí o PSG, mas vamos conferir se vai ser eliminado ou não. A enquete, por enquanto, aqui. A galera está dividida, já teve o um não na frente, já teve o um sim na frente. Vamos passar a bola, vamos para o Grupo G, falar do Manchester City, que é o atual campeão. E é um dos times que está com 100% de aproveitamento. Seis pontos, é o líder desse Grupo G, é, à frente do RB Leipzig, que abrindo justamente né, essa vantagem para o time alemão, a quem venceu hoje por 3x1. Young Boys tem o um ponto, Estrela Vermelha também Ambos empataram 2x2 Nessa quarta-feira E aí, Manchester City, como de, de se esperar Né, Bené uh, é. Caminhando tranquilamente Esse começo de grupo, é embora Nos dois jogos tenha algum, tem toma, toma algum susto tipo susto nos é, dois jogos, né O Estrela Vermelha ele sai atrás, depois consegue a, a virada E hoje ele um Leva o um empate por ah. pouco, não sai com o empate ali. O Julian Alves, Alvarez acabou saindo o começo de temporada que havia sido avassalador do começo do, do City no, na Premier League, agora vindo de duas derrotas, Copa da Liga e Premier League, e agora, pelo menos, as eliminado
2: para o Newcastle. Newcastle, né? Né? É exatamente. É bom, bom a gente dizer porque isso também enche o Newcastle de, de confiança. Mas é isso, é um grupo bem protocolar, né? O City em primeiro lugar, porque... Ele ganha do Leipzig no confronto direto. E o Leipzig, para mim, sem problema algum, também para ser o segundo. Acho que o sorteio foi bem generoso. É um grupo. A gente achava que o Haaland já, já teria uma vantagem é, bem rapaz, grande na artilharia. Isso sim isso. surpreende. Mas em foi relação. Mal a... Hã? Foi mal, Ele hoje. Foi mal sim, hoje. Sim, sim. Não, é, não, não, não é o início que a gente esperava dele na Champions. É, e acho que isso vai acabar pesando até nas votações de, de melhor do mundo, porque a galera se embola muito com o prazo de. De, de análise, né? De bola de olho, de debate Mas, enfim, acho que em relação aos times, ao, ao, aos resultados, está muito protocolar. É um grupo onde a gente dificilmente vai ter alguma surpresa.
1: E aí, Rodrigo Lois, o Master City aí... Surpresa é o City sofrendo gol nesse grupo. É. sofrendo os dois jogos, né? Exatamente. É...
0: Ambos em contra-ataque, assim, e é, é algo os jogos foram, acabei fazendo os dois jogos foram bem parecidos né Lógico? porque foi um jogo de ataque contra defesa o time adversário se fecha, dificulta muito o City e um contra-ataque a defesa do City talvez não tão atenta assim né, enfim mas pelo menos o time do Pep Guardiola afasta um pouco aí, esses dois tropeços incomodaram né, muita gente, inclusive os secadores gostaram né <risos>
1: É, eu, eu não vejo muito problema para o City na Liga dos Campeões, não. Ainda mais esse grupo ficou Passa muito... Primeiro, né? Esse grupo ficou muito fácil para o City, gente. Vamos, vamos ser sinceros. Mais uma vez, sinceridade aqui no, <risos> no Gringolândia. É, esse, esse, o City vai sobrar nesse grupo. Não tem muito mais do que detalhar, não.
0: É, e bem ou mal, o ataque está funcionando. São seis gols aí, assim como o Bayern de Munique e o Barcelona são os melhores ataques aí dessa Champions até agora. Então, já que não tem muita coisa a falar desse City por enquanto... Vamos para o Grupo H falar do Barcelona, que venceu mais uma, seis pontos em dois jogos aí. Diferentemente das últimas campanhas, parece que o Barcelona né, vai avançar aí rumo ao mata-mata da Champions. Uh, liderando o grupo com seis pontos, o Porto tem três, né, venceu a primeira rodada e agora perdeu para o Barça. O Shakhtar venceu o Royal Atuérpia, mais um jogo ali maluco, com gol para cá, gol para lá. E o time belga fica aí na quarta colocação. Uh, a gente acabou colocando o Barcelona em termos de potencial junto de um grupo de favoritos ali City, Real Madrid, Bayern de Munique uh, mas pelo menos nesses dois primeiros jogos o Barcelona mostrou que não tá pra brincadeira
1: não, o jogo de hoje desta quarta-feira contra o Porto foi um jogo que ao meu ver o Porto merecia um resultado melhor Barcelona abusou um pouco das faltas teve seis cartões amarelos o Gavi foi expulso Ele tomou, só ele tomou dois amarelos Lewandowski que acabou saindo machucado no primeiro tempo, ele deu um jeito no tornozelo esquerdo. É, acabou entrando o Ferran Torres, que fez o gol da vitória. O Barcelona jogou bem, mas foi um jogo trocado, em que o Porto merecia um empate pelo empenho é, e tudo mais. Mas, além das faltas, que é importante ressaltar, o Araújo, o conde e o teste eles os três fizeram uma excelente partida. Teve um lance no segundo tempo que o o dele, ele evitou um gol certo do PP. É, tava na cara do gol, é, e ele tirou ali no último detalhe, então foi uma grande atuação defensiva, obviamente, com o complemento das faltinhas, né, para matar os contra-ataques, é, o Barcelona teve 18 faltas contra 5 do Barcelona, Acompanhei esse jogo de perto, e aí foi, mas é, o Barcelona, em alguns momentos jogando melhor, em outros jogando mal, de qualquer forma ele tá conseguindo os resultados, tá conseguindo vitória, empate, vitória, empate. Então, para a classificação isso é muito importante. E também para dar confiança numa temporada que o Barcelona botou como obsessão, entre aspas, passar para as oitavas. Chega Entendi. de vergonha na Liga dos Campeões, né?
0: Bené, próximo jogo, como a gente já falou, vai ter essa data da no meio. Então, a próxima rodada da Champions é só daqui a 20 dias. O Barcelona vai pegar o Shakhtar Donetsk, Donetsk daqui a 21 dias. Só que tem uma questão apesar de ser um jogo mais tranquilo, etc é na véspera, as vésperas do clássico contra o Real Madrid no dia 28, é, também no Camp Nou, na verdade não no Camp Nou né, no, no Estádio Olímpico de Barcelona é, então é um jogo que Talvez o Barcelona vá poupar alguns jogadores e possa ter algum tipo de dificuldade, né?
2: É, mas eu não... Cara, acho difícil, assim. É, eu acho que o jogo de hoje garante ao Barcelona o primeiro lugar do grupo. Olha se aí, é uma vitória forte. É, uma vitória fora contra quem pode te tirar. Sim, isso é verdade. Porque Sim. é um grupo muito tranquilo, assim, pros dois. Acho que pro Porto também. Eu acho me surpreenderia muito é, se a gente tivesse uma, alguma diferença aí na classificação. O Barcelona é, monta um time muito melhor para essa temporada, evolui demais o elenco. E ainda conta com uma chave é, que vai dar a ele essa possibilidade de, de ter uma, uma classificação sem muito drama. Então isso é muito importante. Acho que se o Barcelona cair no grupo da morte, por exemplo, poderia sentir em alguns momentos. Só que não. Acho que ganhar do Porto hoje, por mais que o Lois tenha analisado aí que não foi um grande jogo o Barcelona, poderia muito bem ter empatado e tal. Mas essa vitória dá ao Barcelona, para mim, a tranquilidade a mais que ele precisava. Acho que garante... Lógico, a gente pode ter uma reviravolta aí, as coisas podem mudar, mas acho que garante a liderança. E eu boto fé, cara, nesse time do Barcelona. Acho que o trabalho do Xavi, é, tendo essa sequência, é, eu gosto bastante. E, e repito, acho que o Barcelona fez as contratações pontuais que, é, que precisava. Lembrando, vai ter o Vitor Roque, é, tenho bastante empolgação. Não sei até que ponto, por esperança dele ser o nosso 9 na próxima Copa, mas eu acho que é um baita nome. Um reforço que o Barcelona vai aproveitar durante muito tempo. Então, eu acho que, que o Barcelona garante aí, sem muita, sem muita complicação, essa classificação no primeiro lugar. Só uma
1: coisa que eu queria pontuar, não é que o Barcelona ficou esses dois jogos sem sofrer gols. Então, é, só o Milan, entre todos os times que estão disputando a fase de grupo, só o Milan também é, não sofreu gols. Então isso mostra que a casa está ajeitada, pelo menos na defesa. E, obviamente, ah, tá com, fez seis gols, tudo bem, mas foi 5x0 contra o Royal Twerp, que aí dá uma diferença muito <risos> grande. né? Mas o, fa o fato de não ter sofrido gols em dois jogos chama atenção. Tem outros times que pegaram chave, chaves tão fáceis quanto, como, por exemplo, o City, que sofreu dois gols. Então mostra aí um trabalho sendo bem feito, pelo menos nesse aspecto defensivo.
0: Tá certo. Essa foi a Liga dos Campeões, é a segunda rodada da fase de grupos. A terceira rodada a gente só vai ter jogos lá no dia 24 e dia 25 de outubro, então agora é hora de data FIFA. por falar em data FIFA antes da gente encerrar nossa live aqui, o nosso é, Gringolândia, mais um podcast de futebol internacional aqui do GE. Vamos falar do assunto do dia, só para não deixar Bora. de passar?
1: Só para não morrer.
0: É, só para não deixar morrer, porque a FIFA anunciou, na verdade, o Alejandro Domingues, presidente da Comebol, anunciou antes da FIFA. Furou de, a FIFA. É, furou a FIFA. Que a sede, é, as sedes né, do, da Copa do Mundo de 2030 estão definidas. É, Portugal, Espanha e Marrocos farão aí. É uma sede tripla em dois continentes diferentes, Europa e África. ali Três países né, vizinhos. Né, vão sediar a Copa de 2030, mas não será apenas essa novidade em três países. A gente vai ter jogos em outro continente, do outro lado do Oceano Atlântico. Aqui na América do Sul, jogo de abertura no Estádio Centenário de Montevideo. Palco da, da primeira final de Copa do Mundo, né, da Copa do Mundo de 1930. e Para festejar esse centenário, a Comebol conseguiu aí, jogos não só... É, no Centenário, mas também na Argentina e no Paraguai. Quero saber a opinião de vocês aí. Gostaram, não gostaram, criticaram, tá cedo pra falar. Que, que, é um assunto polêmico, mas a gente acaba já formando algum tipo de opinião. Quero saber a tua, Lois.
1: Olha, Natan, eu não gostei. Gostaria de saber por que o Paraguai. Qual o motivo do Paraguai... Estar sediando um jogo. Um Onde é a Comembol? <risos> esse fato eu sei. Mas será que essa é a justificativa? Se for, eu gostaria que ela fosse esclarecida... E por que não o Chile
0: também? A galera tá irritada lá no Chile. Pois é,
1: que o Chile estava participando da campanha em conjunto, até pouco tempo atrás, com a Argentina e com o Uruguai. Por que, que o Chile caiu fora? Uhum. E o Paraguai que entrou na jogada? Isso eu gostaria Exato. de saber. E aí, agora, essa, essas três seleções, Argentina, Uruguai e principalmente o Paraguai, estão classificadas para a Copa do Mundo? A informação que a gente tem de momento é que sim, mas aí o Paraguai vai realizar um jogo e vai estar garantido na Copa. É isso. Argentina e Uruguai, beleza? Eles, eles o tempo todo garantem vaga sim, nas eliminatórias. Natural, né? O Paraguai vai conseguir essa vaga só por realizar um jogo? Como é que como é que vão ficar as eliminatórias sul-americanas diante dessa da, da realização desses jogos aqui? É isso tudo. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. É, quais, são os, quais são as cidades que vão concorrer à sede? De que maneira isso. É, quais, quantos jogos serão na Argentina e no Paraguai? A gente não sabe. A gente sabe que jogo de abertura vai é, ser. A princípio é um só e, em cada. Né? É, pois é. Vai ser um só em cada? Onde serão esses jogos? Se, se já, já sabe que vai ser um só, já dá pra definir pelo menos qual Sim. seria é. esse estádio. Quantos jogos vão sobrar para os outros países? Enfim, a gente tem uma série de dúvidas sobre sobre essa questão né da Copa do Mundo de 2030 e me chamou particularmente muito a atenção do Alejandro Domingues ter feito esse anúncio antes da FIFA. Gente, qual é o principal negócio da FIFA? É a Copa do Mundo. Sim. Como é que a FIFA não foi a porta-voz da notícia dessa mudança tão relevante para a Copa do Mundo? Pois é. Ficou estranho
0: esse anúncio, pegou todo mundo de surpresa, né, Bené? E quero saber a tua opinião também, se você gostou ou não gostou.
2: Pô, claro que não. <risos> Uma várzea, né, cara? Eu acho, assim, uma politicagem que beira o ridículo, assim. É... Ia medir um pouco, eu senhor. ia medir um pouco as palavras aqui, mas é isso, cara. Pô, uma Copa do Mundo com seis países sede, três continentes, para homenagear. Você, assim... Ou você faz a sua homenagem, o centenário da Copa do Mundo, e deixa a Copa do Mundo com esses três ou até quatro Exatamente. países. Ou você não faz, você não pode ter esse meio termo e virar essa bagunça que está virando a Copa do Mundo, até em relação a classificados. O que, que, ser, que, que serão as eliminatórias sul-americanas se você der vaga direta para três? Você vai, vão sobrar sete seleções, o Brasil vai sobrar ainda mais ness, nessas eliminatórias. É, enfim, vai, eu acho assim... Bem ruim, é uma decisão que é, é, é claramente política, é você Total. querer você querer agradar todo mundo, você, enfim, acho que a Copa do Mundo não é hora disso, é repito, seis países sede por mais que seja ah, um jogo ali, um jogo aqui, é muito, é, é muito fora do, do que a gente está acostumado na Copa do Mundo, você começa uma Copa na América do Sul, depois joga ela na África e na Europa, então cara, acho bem ruim, e, e assim, a FIFA, ela deixa escancarado que ela quer homenagear, mas ela também não confia nesse, nesses três países para... Sediar uma Copa do Mundo completa. Então uhum. também fica aquele, fica aquela coisa Fica que... meio que uma migalha, né? É, A todo respeito. Mas é, é isso, eu acho que é uma migalha. É acho isso. Que... E, e, não é... e assim, a Copa do Mundo não é hora disso. Você quer fazer homenagem? Faz, faz homenagem. Eu acho que não necessariamente uma homenagem para um centenário da Copa precisa ser Com a desse Copa jeito. Lá, é, fazendo é, é, claro. jogos de Copa do Mundo lá. Você tem milhares de outras soluções para fazer isso, então, cara. Eu acho que é isso. E, e abre um precedente assim é, é, para outras bizarrices que sim, eu nem sei o que vem sim, pela tá. frente. Não gosto. Acho bem ruim, mas enfim, é o que tem. né? E, e esse anúncio prévio da, do Alejandro Domingues antes da FIFA deixa tudo pior ainda. Mas fica bem, mais zoneado ainda. É, eu
0: não sou daqueles que me incomodam de ter quatro, cinco sedes, não. Mas esse é, negócio é, de ser do jeito que está é, sendo, tá sendo um do lado do Atlântico, outro do outro. É porque é... a gente vai se acostumar com
2: isso. A próxima vai. Copa já são três sedes, Três é, países grandes, né? E é uma assim,
0: tendência para baratear os custos, nessa né? coisa de elefantes sim. brancos, enfim. E tem
2: isso também. 2034 já tá indicado que é a Ásia é ou Oceania, né? Já tá, Exato. Já tá abrindo aquela, aquela... Abrindo alas para a Arábia, Arábia, Arábia saudita, saudita. Que, saudita, que a Copa chegou a cogitar
0: disputar ali em 2030, é. mas 2030. Mas assim, até retirou já pensando nisso. Já pensando, Vou garantir ando. a 34 e deixo 30 para. Então, galera. me parece muito... O problema é esse jogo de cartas marcadas, assim... É a perpetuação do que você falou, da politicagem de agradar todo mundo, por quê? É como o presidente da FIFA é eleito, como o conselho da FIFA né, se mantém? Através de, é, do, do voto de todos os membros, né? Países membros ali da FIFA. E aí você agrada um, agrada outro todo mundo. Assim como acontece, por exemplo, em confederações nacionais também sim, de diversos sim. países, né? E a gente viu exatamente isso, ó, a Comebol meio que deixou isso claro no seu, comuni no seu comunicado. A gente abre mão da nossa candidatura, vocês dão pra gente uma migalha, uma esmola ali de fazer esse festejo, certamente vai rolar muito dinheiro envolvido nesses três jogos, isso aí a gente sabe como acontece, e deixa lá a candidatura que de fato parecia a candidatura mais estruturada à europeia, e mais uma coisa, dificilmente a Europa fica mais de três ciclos ali de Copa sem ter um Mundial sediado lá, então a gente sabe como funciona, bom... Ainda tem muita água para rolar. A gente tem a Copa de 2026, aí uh, Estados Unidos, México e Canadá. né? Vai ser a primeira vez também que vai ser sediada em três países diferentes. Agora em dois, em três continentes diferentes. A gente vai vendo aí o noticiário. Três parece
2: até pouco agora. É, agora... Ah,
0: só três. Isso é verdade. Pouca coisa. Mas é isso. A gente não poderia deixar de comentar esse assunto aqui. Vamos encerrando aqui o nosso Gringolândia, a nossa live também. Resultado da enquete, Natalia. Resultado né? da enquete. Boa lembrança, BNA. Temos aqui, ó, 66% dos votos dizendo a galera achando que o PSG vai ser eliminado na fase de
2: grupos, Rapaz, hein? Tá com, Quem tá com diria? coração essa votação. Aí. Mas, ah, cara, não é, duvido, não. Eu também não duvido, não, mas. Vamos, vamos torcer, rapaziada, pro Mila engrenar. O é, Mila tem que engrenar. Depois da terceira rodada, eu acho que a gente
0: consegue <risos> analisar melhor. Mas enfim. Mais uma rodada de Liga dos Campeões aí, galera. Foi um prazer estar com vocês. Agora vem data FIFA. A gente ainda tem uma rodada de fim de semana dos campeonatos nacionais. Depois data FIFA e a Liga dos Campeões só volta lá na reta final de outubro. Rodrigo Loz, obrigado pela tua participação. Um abraço para você o teu destaque final.
1: Destaque final é... Não tem como ser outro. É a repercussão dessa escolha da FIFA. Eu ainda acho que vai dar muito pano pra manga. O Chile já tá reclamando bastante dessa exclusão. Vamos ver como é que isso vai ser... É, organizado, estádios do Paraguai serão reformados para receber, ou a Comebol vai ter o estádio dela lá, que tá em, agora não me lembro se está em construção ou não, uhum. se já tá, qual é a Eu situação. Achei a ideia, né? é, é, Algum na Argentina vai ser reformado para esse jogo, enfim, tem tantas dúvidas que... É isso. É isso. <risos> Beleza, então,
2: Valeu, obrigado. Thiago Benevenuto, teu destaque final. Tamo junto. Meu destaque final, Jude Bellingham. Jogadoraço. É. Vamos ficar de olho nele essa temporada. Porque é uma temporada de Champions onde a gente procura novos protagonistas e já tem um aí é, aparecendo, tão jovem, né? E pode ser muito importante, tanto para o Real Madrid quanto para a seleção inglesa, cara. Acho que é um... É um é uma seleção que eu acho que tem tudo a evoluir, tem bons nomes e pode ser forte aí para as próximas até Copas do Mundo. Boa, olha só.
0: Antes, um recado final aqui sobre o Cartola Express. A gente tem Cartola Express novamente aí nos campeonatos internacionais nesse final de semana. O campeonato italiano vai ter uma premiação total de 7 mil reais para a oitava rodada. No campeonato inglês, premiação total de 14 mil reais no Campeonato Espanhol, também uma premiação total de 7 mil reais, ó preço de alguns jogadores aqui, por exemplo Lewandowski do Barcelona custa 15.1 cartoletas lá na Inglaterra a gente tem o Bruno Fernandes cu custando 12.6, o casemiro custa 11, é complicado aí o casemiro não <risos> tá no bom momento talvez não seja uma boa indicação uh, e lá no Campeonato Italiano, ó Rafael Leão custando 9.9 cartoletas, alguma das dicas aí então galera, quem tiver ligado aí conhece o Cartola Express, não conhece, clica lá para jogar agora também no Futebol Internacional, Campeonato Italiano, Espanhol e Inglês. É isso, hein? Rodrigo Lois, Thiago Benvenuti, obrigado, um abraço para vocês. Tamo junto. Obrigado tamo a Raquel junto. Vieira, Raquel Guarino, que também estiveram aqui no backstage com a gente. E a todo mundo que nos escutou, seja ao vivo no YouTube, TikTok, Twitch, no GE também. E quem está aí nos ouvindo em todos os agregadores, voltamos na próxima semana com mais um Gringolândia, o podcast Futebol Internacional do GE. Um abraço e até a próxima. Sim.